0: volt, jó volt. Köszöntünk titeket a Mindenségi Podcast jubileum 20. adásában, és mintha idáig eljutottunk, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ünnepi beszélgetés lesz. Részint a 20. adásokán, részint pedig azért, mert olyan vendéget hívtunk ma fent, akit Gergő nagyon jól ismer. Mindjárt át is adom a szót, hogy bemutassa mai vendégünket, de mindenek előtt azt el kell mondanom, hogy egy nyár elején mindenki ebben a hőségben elindul fesztiválozni. És hát az a fő ö, kérdés vetődött föl bennünk, hogy miért szeretik az emberek annyira a fesztiválokat, a zenei fesztiválokat, miért nem bábszínház tematikában csinálnak az emberek ilyen őrületes nagy fesztiválokat, hát a zene miért ennyire fontos? Volt már egy hasonló beszélgetésünk, de ma Solymosi Tari emőkével zenettörténésze fogunk beszélgetni, úgyhogy Légy, kedves Gergő, mond elég a kapcsolatotokat, hogy honnan is egymást, illetőleg, hogy miért gondoltad, hogy nekünk emlőke lesz a mai vendégünk. Rendben.
2: Először is nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nekem ez borzasztó nagy megtiszteltetés. Hogyha lehet ezt mondani, nyilván a mester és tanítvány viszony az különbözik ilyen kontextusban, szerintem egyéb viszonyoktól, de én én kimerem jelenteni, hogy én a kurzusainak rajongója voltam, és noha lehet, hogy ez az eredményeimben nem mindig látszott, de de hatalmas, tényleg intellektuális töltet adott, és egyébként mindenkinek de ezt úgy is tudod, hiszen rengeteg ilyen reakciót kapsz. Most azért megpróbálom dióhéjban összefoglalni, hogy hogy, ki vagy te, és akkor talán a száraz részeket, én így le is tudnám, de bármiben menjünk bele, szóval... Ma a vendégünk dr. Tari Emőke, aki zenetörténész, egyetemi docens és akadémikus, a Magyar Zenei Tanács elnökségi tagja, és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, illetve tagozatvezetője. A teljeség igénye nélkül még elmondok röviden annyit, hogy, hogy Lajta László díjas vagy Zuglói közművöldésért kaptál díjat, illetve Szabolcsi Bence díjat, díjas is vagy, és a Magyar Érdemlend Lóak Keresztjét is megkaptad, illetve egy Teljesen ropogós díjvirtokában is vagy, amit ha jól tudom, a héten vettél át, ez pedig a Kőbánya legmagasabb kitüntetése, kulturális kitüntetése, a Szent László díj. Ez eddig így. Nagyon szépen Igen. köszönöm. Egyébként pedig minket, ha már így ugye a, a, a tanító és tanítvány viszony kapcsolt össze, illetve én emőkét az Zene Akadémián ismertem meg. És noha, én jazz széken tanultam, szóval alapvetően a, a fő a jazz volt, de szerencsére a jazz széken kötelező új mert zene elméleted, ahogy klasszikus zene történetet is tanulni. És tehát így, így történt ez. Egyébként ez kicsit mókás, mert általában a tanulók szeretik, vagy szeretnék redukálni a tanulmányai során az elfogadtságokat olyan módon, hogy lehetőleg csak a, 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 a legjobban mezgyébe vágó dolgokat kelljen megtanuljuk. viszont viszont a te kurzusod olyan globális, zenei, inspirációt, illetve tudáshalmazt nyitott meg előttünk, és szerintem bárkinek a nevében beszélhetek, ami engem azóta is a hatása alatt tart, és ez ö, többek között az oka a, annak, hogy most itt vagyunk. És én nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én kicsit izgultam, hogy, hogy vajon ez így át fog-e menni a lécem, mert hogy ez elég magas szerintem, de, de köszönöm. Hogy hát én
1: köszönöm, hogy igazán megtisztelő, hogy én lehetek a huszadik adásnak a vendége, úgyhogy, úgyhogy én nagyon köszönöm nektek.
0: Én laikusként azt gondolnám, hogy amit itt a Gergő az előbb elmondott, hogy amit te tanítottál neki, az egy más kontextusba helyezi az egész zenét, illetve azt a jazz amit ő tanulja. Jól sejtem?
2: Mindent más kontextusba helyezett, mert és egyébként erre szeretnék majd kitérni, ha nem feltétlen most terveztem, de akkor egy kis buborékot azért fellövök, hogy az én tapasztalatom az eddigi tanulmányaim során az az, hogy ha egy olyan szakember tanít bármit akinek a, a tanítás és a tudás átadás öm, egy olyan helyet foglal el a szívében és az életében, ami neki fontos, és, és ő érzi azt, hogy ennek milyen súlya van és jelentősége a jövőt, meg, meg a jelent is tekintve, de különösen a jövőt, akkor, akkor egész más bármit úgy hallgatni, hogyha ha, a, a tanítód ilyen. És, és emőkénél ez, ez volt, tehát azon, ugye nyilván azt nem is kellett csetelni, hogy hogy a hogy milyen szaktekintély, de hogy ezen túl nem mindenki tud olyan módon, olyan élvezetesen és olyan inspiratív módon tudást átadni, vagy valamiről beszélni, előadni, ami az embernek tényleg egy ilyen vele maradó kis csomag lesz. És nekem ez volt az a különös dolog, ami, ami tényleg azon túl, hogy nyilván zene és, és kultúra, meg művészet, ami iránt remélem, hogy én fogékonyok, mindesetre bonzódok hozzá, tehát maga ez az emberi és a tanítói része is, amit én tanárként szintén fontosnak tartok, úgyhogy...
1: Hát ez ezt... nagyon jól esik, mint az, amit elmondtál, és, és hát igen, ez a cél természetesen, ez a célom most már nagyon régóta, hiszen hát, nem tudom, több mint negyed százada tanítok.
2: Egy mestered rávilágított arra, hogy a művészeti ágak miként képesek, Noha akár különböző szakterületekről van szó, de mégis van valamilyen eszenciális közösség bennük, ami által össze tudnak kapcsolódni, és az embernek valahogy egy ilyen autentikus, kvázi homogén területet alkotni, így belsőleg, hogy ezt, ezt hogy... Ki tudnád ezt egy kicsit fejteni? Hogy 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 ne, hát ez?
1: több ilyen tanárom is volt, akinek ilyen élményeket köszönhetek, és, és aki tényleg meg tudta mutatni, hogy a, a zene és a társművészetek kapcsolata mennyire fontos, hogy a művészetek mennyire tudják erősíteni egymást. És, és hát tulajdonképpen, hogyha, ha visszatekintünk a, a művészetek történetében, akkor a... a Hajnalon, vagy hogy az a művészetek történetének és egyúttal az emberiség történetének hajnalán nem volt olyan fajta szétválasztódása a művészeteknek, amit, amit most megfigyelhetünk. Na de vissza a, a tanárokhoz. Tehát például Tusa Erzsébet, ő egy, egy káprázatos zongoratanárom volt, a főiskolán tanított, én ugyanis mielőtt a zenetudományi tanszakot elvégeztem volna a akadémián szereztem egy zongoratanári diplomát és ez az én életemben óriási szerencse volt. Rengeteg ilyen nagyon szerencsés körülmény volt az életemben egyébként, tehát ezt is óriási szerencsének tartom. Hogy egy ilyen nagyszerű tanárnál tanulhattam, mint Tusa Erzsébet, aki azért nem fejezte be egyébként az én tanításomat, tehát az utolsó évben már másnál tanultam, mert a Japán Musashino Akadémiának lett a professzora, szóval egy, ő egy világnagyság volt tényleg. És... Tehát ő nagyon sokban formálta az én szemléletemet, és ő Magyarországon egyfajta ilyen profétája, vagy apostola volt annak, hogy, hogy, hogy integratív módon kell a különböző művészeteket tanítani. Tehát, hogy, hogy ez a kapcsolat kapcsolatkeresés, ez, ez nagyon fontos. Erre
0: laikusként tudnátok nekem példát mondani?
1: Hát most hirtelen az jutott eszembe, hogy <gül> tehát nekem is közben ugye jár a fejem, hogy, hogy a Pagyi mária is mennyire fontos, hogy beszéljek. A Pagyi Mária ugyan nekem nem volt tanárom, de módom volt arra, hogy az ő előadásait halljam már egészen fiatalon, és ha jól emlékszem, szintén Tusa Erzsébet volt az, aki felé irányított, vagy az biztos, hogy valahogy az ő kezelben benne volt, úgyhogy, úgyhogy pont ezen keresztül tudok nagyon egyszerű példát mondani hogy Apagyi Mária, aki zongoraművész, zongora tanár és a férje, Lantos Ferenc, aki egy kosudias festőművész volt, egyébként a férje szintén a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt, sajnos már meghalt, ők egy ilyen közös művészeti iskolát alapítottak, tehát ahol a zene és a képzőművészet együtt jelent meg. És nekem ez például egy abszolút ilyen ilyen, ilyen alapvető élmény volt, amikor, amikor rávilágítottak arra, hogy, hogy pont, vonal, folt. Tehát ahogy a zenében is van, egy hang, dallam, harmónia, mondjuk. Ugye? Tehát, vagy hogy, hogy a szimetria, a szimetria, hogy a különböző formai megoldások, ezek egy képzőművészeti alkotásban, akár egy építészeti alkotásban, mm-hmm. ö, egy színműben, mondjuk, tehát, és a zenében, tehát mindenféle művészetben ugyanezek a dolgok, ugyanazok az alapelvek ö, ö, nyilvánulnak meg. Tehát ez például engem nagyon korán ért már ez a fajta ö, élmény, vagy, vagy ez a fajta ráismerés. De hát a legeslegfontosabb persze itt a, ö, az az, hogy, és most csak azért álltam meg egy pillanatra, mert ugye Tusa Erzsébetről is annyi mindent kellene mondanom, hogy ő mennyire... Tehát egy-egy mozdulatával, egy-egy gesztusával, egy-egy mosolyával, milyen életre szóló élményeket adott. Tehát az, hogy, hogy ő megmerte mutatni azt, hogy, hogy ő benne egy zenemű hallgatása milyen érzelmi élményt kelt, vagy, vagy milyen érzelmet kelt. És ezt ki, ki merte nekünk fejezni. Tehát, hogy ezt mindig el szoktam mondani, soha nem felejtem el, hogy egyszer behozott Horovic-szal, Vladimir horovic aki a világ egyik legkáprázatosabb, zongora művésze, zongora virtuóza volt, behozott scarlatti szonátákat. Ugye én nagy híve vagyok a historikus előadásmódnak, hát ez persze nem az volt, de hát a Horowitz az óriási, óriási virtuóz volt, és, a, és akkor ezt behozott egy magnótus a Erzsébet, és oda gyűjtött minket, és akkor lejátszotta, hogy hát, hát hallgassuk meg, hát ez, hát ez valami csodálatos, és ez a lelkesedés, ami volt benne, az természetesen pillanatok alatt átragadt ránk, és itt tanárnál ez a legfontosabb. Tehát ha ő lelkesedik, akkor a tanítvány is lelkesedni fog. Na, és ami úgy megmaradt bennem, hogy ugye ilyen, nem tudom, milyen futamok vagy skálák, nagyon gyors passzázsok vannak abban a szonátában, amit éppen lejátszotta körülbelül 500 szkarlati szonátából, és akkor így a, így a kezével így mutatta, hogy, hogy, hogy így, így mennek ez. mennek ezek a passzázsok, és és látszott az egész egész emberen, hogy most ő teljesen azonosul ezzel, és hogy hogy így lubickol ebben a zenében. És és hát én most 60 éves vagyok, és akkor voltam mondjuk 18-19. Tehát ez ez egy 40 éves történet, és és a mai napig beleborzongok, hogy hogy nekem ez akkor mennyire csodálatos volt, mert mert egy tanár egyrészt önmagát mint teljes embert tudta megmutatni. Tehát ő ő nem egy, egy, egy olyan valaki volt, aki átad valamit, tudást, művészetet, mit tudom én mi, hanem, hanem, hanem a teljes emberi mi voltát tudta nekünk adni. Szóval megnyílt előttünk. Hogy is mondjam, csak nem, nem szégyelte azt, hogy ő, ő pici gyerekként képes lelkesedni ezért a, a zenéért. Szóval ezek nagyon apró dolgoknak tűnnek. Ezek néhány másodperces dolgok. De ezek egy életre meghatározóak. Vagy például, amikor a zeneakadémián, már a zenetudományi tanszakon Krógyörgy tanított nekünk, hát ő volt a tanszak vezető, hát egy, egy, egy elképesztő koponya volt, és egy, egy, egy nagyszerű ö, ember, és egy nagyon sokoldalú valaki, és nagyon igényes valaki. És, és Beethoven tanított, és akkor, akkor a Beethoven ö, dalciklus, ugye az Andy Fernege lépte a, a távoli kedveshez, ahogy visszatért a, a, egy, 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 egy dallama, a az utolsó dalban, tehát hogy, ahogy, ahogy bekereteződik a forma, itt tett egy ilyen mozdulatot, tehát nem szólt semmit, szólt a zene, tett egy ilyen mozdulatot, és abban minden benne volt, hogy, hogy most akkor az, 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 az milyen, és, és, és akkor nem csak tehát itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy, hogy megtanultuk egy életre, hogy akkor most az ott egy ilyen keretes forma, és akkor a végén visszatér az elejjel, meg a zenetörténet első dalciklusa, meg mit tudom észre ezeket az adatokat, hanem, hanem rögtön rá tudott érezni az ember arra, hogy, hogy most az, egy, az milyen. És ezt ez komolyan mondom, hogy ezek a pillanatok nagyon megtisztelőek. Mert, mert Kró György is megtette volna, hogy hogy, hogy azt mondja, és akkor tessék figyelni, kedves kollégák, kolléginák, mert akkor itt most visszatér az, amit az első dalban már hallottak, de nem, nem így verbálisan mondta ki, hanem, hanem ránk nézett és tette ezt a mozdulatot, és, 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 és amikor én tanítom ezt, hát persze én is tanítom zenetörténetből ezt a dalciklust, akkor mindig meghatódom egy picit, mikor a hatod, és most is, amikor a hatodik dalhoz eh, érünk, mert mert mindig eszembe jut ez az élmény. Én a főiskolán Földes Imrétől tanultam zenetörténetet. És Földes Imre, az, ugye zenetörténész professzor, ő egyébként zeneszerzést végzett, tehát úgy, úgy, úgy igazán benne van a zenében, mert egyébként a zenetörténészségben szerintem az egy nagy veszély, amikor valaki... De most ezért biztos sokan fognak rám haragudni, bocsánatot kérek tőlük. Szóval, hogy, hogy amikor valaki nagyon módon közelít, az nagyon-nagyon veszélye szerintem a nagyon kívülről. Tehát, hogy ha valakinek tényleg van egy hangszeres diplomája, egy zeneszerzés diplomája, tehát benne van magában a dologban, csinálja, előadja, gyakorolni, kell, tudja, mit jelent azt a ki kigyakorolni. Mm. Vagy, vagy megküzdeni azzal, hogy hogyan írjon meg egy, egy tarabot. Szóval ez teljesen más, mint olyan nagyon elméleti úton ö, megközelíteni. No és itt ugye három évig ezen a főiskolán, a Semmelweis utcában Földes Imréhez járhattam én ö, zenetörténetre. Hát mindenki hozzá jártott voltak száz fős ö, évfolyamok, és ö, én nem tudom azt elmondani, hogy, hogy az ő órái nekem micsoda meghatározó élményt jelentettek érzelmileg is, intellektuálisan is, tudásban, világlátásban, a zene látásában. Szóval minden szempontból. És ő is, csak hogy én nem akarom megkerülni a kérdést a társművészetekkel való kapcsolatot, tehát ő is mindig így, így ebben a kapcsolatban gondolkodott. Hogy például, amikor ő elkezdett egy új zenei stílus tanítani, most mindegy, hogy ez ez nem tudom én, a barokk, vagy a klasszika, vagy a romantika, vagy nem tudom én, az impressionizmus, bármi, akkor, akkor nagyon gyakran először nem zenét mutatott, hanem festményeket vetített ki, vagy épületeket vetített ki. És akkor elkezdte azon magyarázni annak az adott stílusnak a jellegzetességeit. És akkor egy pillanat alatt, mert azért a vizualitás az, az, az nagy erő, ugye? És hát mai korunkban, vagy mostani korban még, még sokkal erősebb, talán túlerős lassan. Szóval az ember egy pillanat alatt benne volt abban a stílusban, és akkor utána már azt, az, ahhoz kapcsolódó zenét, vagy a, 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 ahhoz a zenéhez kapcsolódó, nem tudom én, esztétikai elveket hallgatni, az, az már, már valami sokkal ismerősebb dolog volt. Én
0: azt, és... a, azt ö, gondolom, hogy a, a zene az egy olyan művészeti ág, ami sokkal inkább összetudja kapcsolni a többit. Tehát egy festészet, vagy fest, igen, festészet, az, az vizuális ránéz az ember, oké, okay, de a zene, az tényleg ezek szerint akkor ö, festészethez, balethez, táncművészethez, filmhez elengedhetetlenül fontos, tehát a zene egy olyan összekötő kapocs ezek között, ami szerintem másra nem igazán jellemző, vagy tévedek?
1: Hát én, én ezt így nem merném kimondani. Szerintem minden mindennel összekapcsolható, és itt az előbb egy picit utaltunk arra, hogy hogy a, a művészetek történetének hajnalán minden együtt volt. Mert hogyha azt veszem, hogy egy szertartáson ott a, a zene, a tánc, de a, az, hogy a barlang rajzokon, mm-hmm. ugye, hogy mi jelent meg, a, igenis a képzőművészet, vagy, vagy hogyan, hogyan festették ki magukat, azért ez is, ez is ide ö, sorolható, vagy a, vagy a dráma, hát azt előadnak egy, egy, egy megjelenítenek valamit. Tehát ez szétbogozhatatlan mm. tulajdonképpen. Tehát minden együtt van. És ez a jó. Mondjuk persze mi azt gondolom, hogy nem estünk bele abba a hibába, hogy mi mindenhez értünk. Mert ez is egy veszélyes dolog, hogy az ember akkor azt mondja, hogy hát igen, a művészetek kapcsolata, és akkor majd én, majd én ugyanúgy próbálom nem tudom, a szobrászatot átadni, mint a zenét, miközben csak a zenéhez értek. Nem, én, én, én azért azt gondolom, hogy mi, mi valahogy jó arányt tudtunk, ez a mi, ez, ez a Szent István Filharmonikusok, Záborszki Kálmán a művészeti vezetője, ugye ő írt fel engem annak idején, 1997-ben ezeknek a, az alkalmaknak a szerkesztésére, vezetésére, tehát mi Tudjuk azt, hogy mi alapvetően hangversenyeket csinálunk, ahhoz értünk. És és a megfelelő szakembereknek a segítségével, például a Magyar Táncművészeti Egyetem balettmesterei, táncmesterei segítségével behozzuk egy második legfontosabb területként a táncot, és én mindehhez vetítek dolgokat, és és folyamatosan felhívom a, a figyelmet ezekre az egyéb művészeti kapcsolatokra, tehát azért, azért ö, tényleg valamelyik napos mondta egy, egy nagyon jelentős, általam nagyra tartott ember, hogy, hogy ez az összművészet szó, ez olyan veszélyes, szóval nincs ilyen. Tehát persze, hogy ugye ott van Wagner, kunstwerk, ugye összművészeti alkotás, ugye a Wagner operák, ö, zenedrámák, vagy például ezek az őskori, nem tudom én, szertartások is. Hát egy, végül is összművészeti alkotások voltak ezek is. De igazából valami más szót kéne erre magyarul találni. Tehát a, a, a művészeteknek a találkozása, a szinergiája, majd megjön a megfelelő szó. A mi előadás sorozatainkra sincs még mindig megfelelő szó. És a közönség, hogyha azt érzi, hogy az előadók igényesek, hogy, 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 hogy mindent beleadnak, hogy akarják, hogy az, az, az jó legyen, hogy értéket akarnak magas minőségben átadni, akkor... Valahogy ez átragad rájuk. És a, a legkisebb gyerekekre, és a kamasz gyerekekre is, akik, akikkel mondjuk ugye a legnehezebb. De, de az értékre és a minőségre nagyon erős csápjaik vannak. Uh-huh. Tehát ők azt megérzik, és, és akkor, akkor ők egy flóba kerülnek egy pillanat alatt, és szárnyalnak velünk. És hogyha véletlenül előfordul, az azért nem sokszor fordult elő, de, de az, hogy, hogy mit tudom, én ott mocorognak, vagy köhétsenek, vagy, akkor rögtön tudom, hogy hopp-hopp, itt valami íva van. Itt, itt valami kis bibi van. Ez itt most nem jó, ugye, mert, mert, mert ha, ha, ha tökéletes a dolog, ha megvan ez az íve, akkor ő nem ér rá se a mobiltelefonját elővenni és nyomkodni, se köhécselni, se a szomszédjára ránézni, semmi, akkor, akkor így figyel, ugye, és akkor mondjuk a felfedező úton sorozatban, ami diákoknak van, mert itt most ez állandóan ilyen keveredés, tehát a pasztorás sorozat van, Családoknak, az van most a vigadóban felfedező úton sorozat, meg csoport, gyerekcsoportoknak, gyerek és diákcsoportoknak, akiket ugye az iskolákból hoznak. Tehát ugye az utóbbiban 40-50 perces programok vannak, hogyha jól dolgozunk, akkor ők oda beülnek ezek a gyerekek, és 40-50 percig alig levegőt, és akkor utána mosolyognak, és vastaps van, és és azt mondják, Fantaszius hogy király volt. Igen, igen. De ezt, hadd meséljem már el, hogy ezt muszáj elmesélni, ezt mindig elmesélem, de annyira élvezem én magam is, hogy mikor 2011-ben ezt a felfedezé felfedező úton sorozatot elkezdtük. Ez azért volt egyébként, mert Záboszki Kálmán, a művészeti vezető hallott egy olyan ö, ö, statisztikát, hogy a magyar gyerekeknek, és most nagyon kapaszkodjatok ide az asztalba, magyar gyerekeknek egy százalékát viszik el koncertre, színházba, kiállításra, balettelőadásra, operába, stb. Egy százalékát. A szülők. És akkor ezt ő nem akarta elhinni, és Zuglóban, ahol hát ő otthon volt ugye a különböző iskolákban, ott csinált egy ilyen saját mérést, és kijött négy százalék. Ami hát azért... 400 az 90% az eredmény. Igen, na de hát, hogyha azt nézem, hogy te jó ég, és mi van a 96%-kal, akkor ez lesújtó eredmény. És akkor ugye nekünk a kobolt. Öm, illetve akkor már, már ment a, a, egy jó ideje ez a sorozat ott Zuglóban a zeneházban, ott van egy, egy nagyon kiváló koncertterem, zongora, hangverseny, zongora, orgona, nagyon jól modulálható színpad, a közönséget is úgy tudjuk fölépíteni, a nézőteret, ahogy akarjuk, színházi világítás, stúdió, szóval az egy profi hely. Hogy, hogy hát az jutott eszébe, hogy itt van ez a mi tapasztalatunk is, meg, a, meg az infrastruktúránk is, akkor, akkor gyerünk, akkor csináljunk valamit. És legalább zuglónak adjuk meg a zuglói gyerekeknek azt, hogy, és most ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szociokulturális hátterüktől teljesen függetlenül, mm-hmm. vagyis a családi hátterüktől teljesen függetlenül eljöhessenek, mindenki eljöhessen egy évben egyszer, és kapjon valamilyen magas művészi értékű, az ő életkori sajátosságának megfelelően, vagy megfelelő művészeti programot, ebből legyen egy rendszer, tehát számíthassanak rá a gyerekek, az iskolák, a tanárok, az igazgatók, tehát minden évben jöhessenek ezek a programok, vagy minden évben jöhessenek a gyerekek ezekre a programokra, és, és ezek az egymásra épülő élmények már egy Másfajta viszonyulást fognak tudni létrehozni. Na most, tehát 2011-ben ez elindult, 2011-ben először a kamaszokkal találkoztunk, mert ugye mindig tavasszal a kicsik jönnek, 5-10 évesek, ősszel pedig a kamaszok tisztő, nagyjából 10-18 éves korig, tehát érettségiig. És, a, és ugye 2011-ben volt Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója, és akkor Liszt Ferenc magyarságáról csináltam egy egy programot, ami rögtön egy filmvetítéssel indult, tánc volt benne, saját rendezésű kisfilm arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy virtuozitás, volt benne szóló zongoramű, volt benne verseny hatalmas táncprodukció, tehát egy ilyen rendkívül változatos, rendkívül színes program. Persze idézettek arról, hogy, hogy Lész, hogyan viszonyult a magyarsághoz, hogy a 1838-as árvíz kapcsán hogyan döbbent rá arra, hogy hát ő ide tartozik, mert hiszen akkor ő már egy jó ideje nyugaton élt. Szóval csináltunk egy nagyon jó programot, egy nagyon ütős programot, Na de ugye hát mi a pásztorás sorozatban, a másik sorozatban ahhoz szoktunk hozzá, hogy családok, anyukák, apukák, nagymamák hozzák, tanárok esetleg hozzák a, a gyerekeket, ők ugye jegyet vesznek, tehát azért ez sokat jelent egyébként mindig, mikor valaki kiad valamiért pénzt, az, 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 azt ő, ő akkor akarja nagyon. Tehát ehhez voltam én hozzászokva, és akkor lement a nyitó szám. a nyitószám az egyébként egy, egy filmrészlet volt, és én ott kilibegtem a szép ruhában, és akkor azt láttam, hogy, hogy azzal szemben, amit én megszoktam, vagyis, hogy ilyen, ilyen nagyon érdeklődő családokat ülnek velem szemben, most a, a körülbelül 300-300, maximum 350 fős termünkben ül, így, 300 kamasz. <gül> Tehát a, a teljes elutasítás. Szóval az látszott az arcukon, hogy Na, most minket ide in- in- kivezényeltek az oszkolából és akkor most itt, jesszusom, komoly zene lesz, Liszt, Ferenc, te jó ég. Na, így, itt töltek így, így, így hátra, távolodtak el. Hú, mondom, ez az, az, az ez, ez már feladat, itt aztán rendesen bele kell tenni apait, anyait. És akkor, én nem, szóval egy pillanatra megijedtem persze, de, de, de rögtön utána egy olyan erő plusz kaptam, hogy azért is meg fogjuk csinálni, és, és ti itt mind élvezni fogjátok ezt a programot, mert amit nektek itt mi nyújtunk, az igenis jó. És, és mi erről meg vagyunk győződve. És, és én éreztem, ott ült a zenekar mögöttem, és, és tudtam, hogy a táncosok, a szólisták, szóval mindenki adni akar valamit, élményt akar adni. Hát a, a zene, a művészetek élményt kell, hogy adjanak, örömet kell, hogy adjanak. És hát az, az valami óriási volt, hogy hogy ment előre a program, és, és egy olyan 5-10 perc után már lehetett látni ezeket az ilyeneket, hogy itt hogy törnek előre, nyírnak ki a szemek, fülek, és lehetett látni, ahogy, ahogy, ahogy
0: ráhangolódnak,
1: ahogy, ahogy magával sodorja őket a, a zene, vagy az, amit éppen mutatunk, az a táncprodukció, az a film. Hát akkora siker volt, ezt nem lehet elmondani. És, és ez tize, az, ezt az első produkciónkat 17-szer adtuk elő, mert addigra ért véget, ugye, a, tehát a, a, a kerületi jelentkező iskoláknak a, a, a létszáma, tehát ezt olyan 5000 kamasz látta. Na és azt akarom ezzel kapcsolatban elmondani, tehát ez nekem egy járványt, tehát nagy élmény volt, de az, ami óriási volt, hogy kiött a sajtó, hát ugye ez, ez világszám volt, meg ez, talán ma is az, hát ilyet nem csinált senki, hogy egy kerület teljes diákságát, körülbelül 12 ezer diákot lefedjen. Tehát, hogy mind a 12 ezernek, tehát azt mondja, hogy minden évben én mind a 12 ezernek bemutatok egy, egy mindig új művésze, művészeti produkciót. És ingyen és bérmentve, iskolaidőben, délelőtt, tehát a szülőket nem terhelve, ugye semmiféle szervezési problémát nem okozva, ők, ők ők ugye jöhetnek. Tehát jött a sajtó, és hát jöttek a fantasztikus írások, hogy, hogy volt, aki azt írta, hogy 17 csoda zuglóban, egy másik cikk meg azt írta, hogy igézet a jövőért. És ez nekem annyira nagy köszönet volt egyébként, mert, mert mi el akartuk ezeket a diákokat varázsolni. És ez a csoda, meg az igézet, tehát ebben benne van ez. Na, szóval jött a sajtó, jött a tévé is, és akkor riporter jön az egyik kamasz gyereket, ott leszólítja, és hát, na hát, hogy tetszett, hogy tetszett ez a lisztelő Hú, nagyon jó volt, király volt, mi, mi mondta, hogy milyen szuper volt. És akkor, akkor megkérdezte a riporter, hogy na és számítottatok arra, hogy ez ilyen jó lesz? És ez egy állati okos kérdés, mert rögtön mondták ugye, akik ott voltak, hogy, hogy az, az a néhány kamasz, akit ott megszólított, hogy ne, nem, hogy. dehogy. Tehát ők valami unalmas dologra számítottak. Na, ez volt egy óriási áttörés. És, és egyébként is a, az igazgatók, meg a, meg a, meg a tanárok szóval ockodtak ettől, hogy hú, hát hogy képzeljük, hogy most el fog maradni, amiért egy matematika, meg a fizika óra, hogy hát ezt hogy, hogy gondoljuk. Mert ugye az idő, hogy átkísérik oda az ugló, a, a Kolumbusz utcai ö, zeneházba a, a diákokat, meg ugye 50 perc az előadás, meg visszamennek, tehát hogy akkor néhány tanóra elmarad. De ez az első, Ez olyan áttörés volt, mindenki megértette, minden tanár, minden igazgató, és minden diák is azt hiszem, hogy mit akarunk, és onnantól mentünk előre, mint kés a vajban. És most már már vihettük más kerületekbe is, tehát idén először a 15. meg a 16. kerületben is csináltunk ilyen felfedező úton programokat, és hasonló is abszolút, abszolút, teljesen ugyanaz volt a, a reakció. És, és, és én is utána kimentem oda a közönség közé, és kérdeztem a gyerekeket, hogy majd könyörögtem nekik, hogy mondjanak valamit, hogy, hogy mit csináljunk más, vagy, hogy mi az, mi az, ami esetleg nem tetszett annyira. És, és hát valahogy szóval, annyira, annyira lelkesek voltak. Tehát a, a gyerekek, de igenis a felnőttek is ki vannak éhezve az értékes dolgokra. Csak nem adatik meg nekik, és van egy, szerintem nagyon, ö, hát ö, ö, na most keresem a megfelelően finom női-es szót, szóval jó, maradjunk annál, csúnya dolog, <gül> az, hogy hogy megpróbálják elhitetni a gyerekekkel, hogy ők csak a tömegkultúrára igen, igen. nagyon fontos, igen, mondasz, igen. Nyitottak. Igen. Tehát mint, ők nyitottak. Tehát hogyha ők nem is érthetnék meg, mert hát az olyan elit művészet, igen. ugye? Szerintem egy mesterséges mert...
2: szembet építenek Úgy benni. van, igen. úgy van. Igen. Hogy,
1: hogy, tehát én, nekem, én mindig azt mondom, hogy a gyerek honnan tudja azt, hogy ő szereti a komoly zenét, igen. a balettet, az operát, a bármit, igen. hogyha nem találkozik Persze. vele. Persze,
0: Hát És igen. hol találkozna? A négy hát ott van, az... a családban, de... De ha, ha, nem, nem, viszik, nem, ha nem
1: viszik, ha igen. nincs pénz, hát akkor most megnézi valaki, hogy most például az operaházban, felújított operaházban mennyibe kerül egy jegy, akkor, akkor számoljuk már meg, hogy hány olyan magyar családban, igen. ahol mondjuk három gyerekkel hát. azt ki tudják ki jön kizenni. Az akkor. Persze. Tehát, <gül> <gül> Tehát erre nincsen mód. tehát azért nagyon fontosak az ilyen jellegű kezdeményezések. Most persze azóta már van a Lázár Ervin program, meg csomó minden van, de mi előttünk senki nem csinált ilyet, ami ennyi gyereket érintett volna. Tehát azért mondom, mi a, a pastorállal is, és a felfedező útonnal is abszolút úttörők voltunk, és hogy mennyire ez, ezt én igazából most érzékelem. De ebben
0: megvan az a lehetőség, hogy ezek a gyerekek fölnőnek, akkor majd ők, hasonló. Tehát hát igen, ha fal, így szociálizálódnak. pontosan, ha, igen, tehát hogy ilyen zenéket igen, fognak otthon hallgatni, és akkor igen, az ő gyerekek gyereke is bizony,
1: és nagyon sok hasonló dolog van, mert például az, az amit a Gálné Gró Ilona a kezdeményezett, ez a ringató uh, mozgalom, vagy módszer, ugye, amikor a a, 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 a fiatal anyukáknak, apukáknak úgymond újra megtanítják azokat a kis bölcsődalokat, amiket annak idején a paraszti kultúrában teljesen természetes Igen. módon tudott mindenki. És olyan természetes volt, hogy, hogy énekel a, a kicsi babájának, vagy hogy a nem tudom, egy-két éves gyerekét ott az ölébe teszi, és akkor ilyen kis mondókákat ta- játszanak, meg tapsikolnak, meg szóval ilyen kis ritmikus zenés Igen. dolgokat. Ez ez elengedhetetlen az agyfejlődéshez is. Hát ezt ma már tudjuk, hát annyiszor elmondják, csak mondjuk a, az egész társadalom, hogy a társadalom így, így egészében az valahogy nem hajlandó erről ö, tudomást venni, de, de hogyha a gyerekek ezt nem kapják meg, akkor szegényebbek Igen, lesznek. Ez az óriási felelősség, ami, ami, amivel nekünk szembe kell nézni.
2: Miért? In- nagyon-nagyon régóta szeretnék neked két kérdést föltenni, és az egyiket akkor most fel fogom tenni, és nem örülök, hogy itt az alkalom. Szerinted miért van az, hogy a zene ennyire univerzális nyelv az emberek, és lehet, hogy nem is csak az emberek között? Miért van az, hogy, hogy a, a zene képes olyan mélységű, és olyan gazdagságú, olyan felbont, olyan részletességű érzelmeket és információkat közvetíteni, az a, a pillanat a tört része alatt, amihez egyéb nyelv, amit dekódolni a szükség és az agynak nem, nem kell. hanem ez Számomra, és bocsánat, hogyha ilyen, ez egy zöldfülű gondolat, de akkor világos föl, mert nagyon-nagyon érdekel, hogy mi gondolsz, hogy nekem a zene egy olyan nyelvnek tűnik, aminek a, az átviteli képessége állva hagy bármilyen egyéb, bármilyen verbális nyelvet például. Tehát, hogyha ha nekem most el kéne neked magyaráznom, hogy milyen, milyen érzés egy, egy ilyen füllet olyan sápat, ö, királykék hangulat, akkor ezt három hangban neked el tudom szaxofonozni. Viszont, hogyha ezt el kell mondanom, hát elég bénán mondtam már, hogy valahogy a, mégis a, a zenének az a rengeteg dimenziója, ugye, az idő, a ritmus, a, akkor, akkor ugye van van a dallam, van a harmónia, van a hangszín, ami már nem is tudom, melyik tengely kéne, hogy legyen. Van a dinamika, ami még egy tengely. Meg hogy ezeknek az összes ilyen szinergikus elaszticitása, vagy az annyi információt képes dekódolni, vagy kódolni, kodifikálni egy tulajdonképpen kompakt csomagban, ami ráadásul nem is verbális, meg igazából nem is ahhoz, hogy értelmezni tudjuk, nem kell matekzseninek lenni, mert van, hogy érezzük, hogy amennyiben te Legább, valamely is egyet értesz ezzel, hogy a, a zene egy univerzális nyelv, vajon miért lehet ez, és miért van az, hogy, hogy kortól teljesen független világtörténeti koroktól is, és életkortól is? Hogy lehet ez, hogy a zene ez egy olyan nyelv, ez egy olyan fenomén, ami mindenfajta korlátot átüt?
1: Hát ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Bármilyen bonyolultnak is tűnik. Ugye az előbb mondtam, hogy én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam az életben, sok minden miatt. Az egyik ilyen óriási szerencsém az az volt, hogy én ugye újságíróként kezdtem a pályámat, és mint tehát ilyen zenei szaki újságíróként, több-egy, nyolc évig ezt csináltam elsődleges tevékenységként, és ebbéli minőségemben, pont akkor, amik, vagy pont az előtt közvetlenül, amikor elkezdtem tanítani, mert az volt a nagy vágyam és amikor, amikor meghívott Záborszki Kálmán a, a Szent István király zeneművészeti szakközépiskolába zenéirodalmat tanítani, amire nagyon vágytam akkor, akkor ott hagytam csapott, papot és mentem. És pont ezelőtt még újságíróként meghívtak engem egy konferenciára, ami a terápiáról szólt. No. És akkor ott ugye orvosok, pszichológusok Elkezdték ezt ezt fejtegetni nagyon komoly tudományos előadásokban, hogy a zene az tulajdonképpen hogyhat az emberre. És akkor én nekem, azért mondom, hogy az életem egyik legnagyobb szerencséje, hogy hogy ezt ezt pont a tanítás előtt pár hónappal kaptam meg ezt ezt az élményt, mert nekem ott teljesen átfordult az agyamban minden, hogy a zenének mi a szerepe az emberi életben, és ebből rögtön tudtam, hogy hogy kéne tanítani, és hogy mennyire hogy kéne tanítani, mint, mint, mint ahogy hát sokan tanítják. Ugye most nem mondom azt, hogy mindenki, mert, mert, mert ott volt ugye át ilyen Zsenik, akikről beszéltem a, a Földesimre, vagy, vagy Tusa Erzsébet. Na most én ezen a konferencián, ezektől a kiváló, terapeutáktól, pszichológusoktól, orvosoktól értettem ezt meg, hogy ugye amiatt, hogy egyrészt valamennyien az édesanyánknak a pocakjában folyamatosan ritmusokat hallunk, folyamatosan zenei jelenségeket hallunk, de hogyha ugyanezt kivetítjük, és azt nézzük, hogy az emberiség hogyan alakult ki, az ember maga hogyan uh-huh. alakult ki, akkor ugyanazt látjuk, hogy amibe belealakult, a, a, vagy, vagy ahol kialakult, az a közeg, az tele van zenei jelenségekkel. Hát, hogyha megnézzük a, 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 a tavasz-nyár tavasz, tehát ezt a, ezt a, Ciklikus a harmonikus, Igen, rezgés tulajdonképpen, tehát ez olyan, mint egy zenei hang, de hát a a hajnal reggel délután este, éjszaka hajnal, tehát ennek is ez a folyamatos hullámzása tehát zenei hangokban élünk, hát minden zene, hát az állatoknak a hangja, hát te jó ég, hát amikor lelassítják a, nem, mit tudom én, az Széke erdei... Péter. Ez olyan, Szöke Péter, igen, ja. tehát például az, mit tudom, az erdei pacsirtának a, a kis csicsergését, amilyen csili csirip és akkor az ember döbbenten látja, hogy te jó ég, hát ez egy, ez egy régi stílusú, ereszkedő, pentaton, pentaton. Ma, magyar népdal, hát teljesen olyan, hát mindene meg van, ugye, hogy hogy azt mondjam, hogy ez ez tulajdonképpen akár az is is lehetne. Tehát a a természet is, meg ahogy megszületünk, ahogy kifejlődünk az édesanyánk pocakjában, csupa-csupa ritmus. Hát az a a dobolás, az, hogy a sámán dobolás. Az a szívritmus, nem? Hát pontosan, de hát ezért hat ránk olyan elementárisan, mert visszahozza azt az élményt, amit amit kaptunk már ugye a születésünk előtt. Tehát, mondom, ezen a konferencián például vetítettek filmet, amit aztán én minden kezdő évfolyamomnak levetítek azóta is, egy pár perces részletet belőle, a zene orvosi alkalmazása. Hogyan használják a zenét az anesteziológiában? Hogyan hat a zene a pulzus számra, a vérnyomásra, a hormon szintre? Tehát, vagy hogy van az a dolog, hogy a zene az olyan elementáris biológiai hatással van az emberre, hogy a zeneterápiát az totál süketek esetében is használják. Mert nem csak a fülével fülünkkel hallunk, hanem a rezgéseket az egész Sőt, testünkkel beszik. A hallássérültek
0: el. járnak koncertekre, és ahogy kiviszik őket, az ütem, ahogy dobol, a, a, tehát az egész közeg, a ritmust, a, Érzi a bőrén keresztül. Az.
1: Tehát mi magunk zenei jelenségek közepette élünk, csak ezt nem biztos, hogy tudatosítjuk. És azért is nagyon nem érdekes. Nem, azért is nagyon érdekes ugye erről beszélni, hogy most tényleg hogyan alakult ki a zene, mert ugye. Mindenki úgy kezd erről gondolkodni, hogy hát volt az ember, és akkor már elkezdett dolgozni, nem tudom, napi 8 órát, és, és akkor, és akkor, hát, mit csináljunk szabadidőnkben? Na hát, és akkor kitalálta a zenét, szóval ilyen, ilyen abszurd dolgok, ugye? Miközben nyilvánvaló, hogy az ember az kapta a környezetből ezeket a zenei jelenségeket, legfőjebb ezeket utánozva, ezeket továbbfejlesztve alakította ki a maga művészi zenéjét. De a művészi zene előtt ott volt ez a fajta természeti zene, ami ami nagyon fontos. Tehát tehát mondom, az, hogy azért univerzális, mert pont amiről ugye beszéltem, mert nem nyelvhez kötött, és más területeinket mozgatja meg. Hát Kodály Zoltán ezt annyira pontosan elmondta, pedig akkor az agykutatás még nem tartott ott, mint ma. Ugye, hogy, hogy igenis van, van a mi belső világunknak, az világunknak olyan területe, amit csak a zene tud elérni. Yeah. Tehát ezek, ezek tulajdonképpen egyszerű, egyszerű dolgok, csak Csak az a furcsa, hogy az oktatás ezt ezt nem veszi tudomásul. Na most pont az agykutatási eredményekből nagyon régóta tudjuk, hogy, hogy például a tanulás is akkor hatékony, hogyha valamihez, amit meg kell jegyezni, amit a memóriából később elő kell hívni, Érzelmi közünk van, ez Freund Tamás, agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, mm. ugye úgy szokta mondani, hogy azt tudjuk megjegyezni, amire a belső világunk ráüti a pecsétjét. Wow. Ez, ez olyan szép kifejezés, Vagyom. hogy fontosan Igen. így mondja. Tehát amihez érzelmileg közön van, ami, ami, ami közömbös, azt nagyon hamar elfeledjük. Vagy ugye azt mondja Freund Tamás, ki lesz kreatív, az lesz kreatív, akinek bels, a belső világa, tehát ez mondjuk az érzelemvilág, a lelki de ő szereti ezt a belső világ kifejezést használni, tehát ez a belső világa komplex és gazdag. Mi fogja komplexé gazdaggá tenni, hogyha minél többet foglalkozik, Aktívan is, passzívan is, de persze, hát egy gyerek, egy fiatal az elsősorban aktívan foglalkozom vele. Tehát minél többet foglalkozik a művészetekkel. Zenéljen, é- tehát játszon hangszeren, énekeljen, táncoljon, vegyen részt a drámajátékban, festegessen, kerámiázon. teljesen mindegy, ami, ami neki éppen az önkifejezését, segíti. Kreativitás,
2: Igen. ez a kreatív energia és felszabadítása.
1: Ettől, de ettől lesz, ettől lesz kreatív, Aha. ettől fog ő mást, más választ adni ugyanazokra az információkra, amikre mondjuk egy másik ember csak így áll, és ő neki nem ült eszébe róla semmi. Mert az ő belső világa az nem olyan komplex, és nem olyan gazdag. És akkor még mindig a frajtamás, hogy ő egyszer egy interjújában mondott egy fantasztikus mondatot, amit én ilyen jelmondattát tettem, azt mondta, hogy nem csak mindennapos testnevelés kell, hanem mindennapos katarzis is. <gül> és akkor visszamentünk az ókorba, Platón, és, és Arisztotelész, és Pythagoras és nem tudom. Tehát, tehát ezeket el lehet olvasni ezekben az ókori zene, ö, írásokban, hogy persze, hogy a, a, a testnek kell a testnevelés, és a, ugye a gimnasztika, és, a, és a, a, a léleknek pedig kell a a, a muzika, ugye, kell, kell, a, kell a, 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 a zene. És nagyon, én nagyon sok olyan nemzetközi fórumon is voltam, például 2005-ben az UNESCO ö, ö, nagy konferenciáján, ahol, ahol ezt, ezt kimondták, de tehát nagyon sok helyen, tehát most tényleg ezt napestig lehetne mondani, hogy hány helyen ez szakemberek kimondják, hogy az oktatásban 18 éves korig, ahogy Franny Tamás mindig hangsúlyozza, nem csak kicsikorban, érettségig a prioritásnak, a művészeti nevelésnek kéne lenni, a művészet általi nevelésnek. És Jezus. most véletlenül se higgye valaki azt, hogy ez azt jelenti, hogy jaj, mert annyi táncost, meg muzsikust, meg regényírót, meg nem tudom mit akarunk. Dehogy. Nem. Nem. Az egy más ügy. A professzionális művészet az egy más ügy, akiben megvan az óriási tehetség, azt, hogyha el is nyomják, és nem engedik, ő akkor is föl fog jönni, és csinálni akarja, és, és, és lesznek eredményei. Tehát, tehát az, az úgy is ki fog jönni. Jó, az egy külön ügy, ugye, hogy őket is gondozni kell, stb. De most én nem erről beszélek, hanem arról, hogy a széles társadalomban mindenkinek a személyiség fejlődéséhez és a közösség fejlődéséhez kell a művészeti tevékenység. Igen. És ez nekem is reveláció volt egyébként, amikor sok évvel ezelőtt először hallottam Freitamást, különböző interjúkban erről beszélni, hogy 18 éves korig. Ez kell, hogy a középpontban legyen. És
0: És miért kell? Nagyon fontos kérdés, miért kell? Mert szerintem ezek az emberek sokkal boldogabb és teljesebb életet tudnak élni.
1: Ez természetes, meg hát ugye van ez az úgynevezett transferhatás, ugye ezt is már Kodály megsejtette, írt róla, csak persze nem tudta még ezt a kifejezést, hogy transferhatás. De a Tulajdonképpen itt egyszerű, egyszerű, mondom én ezt, na mindegy. Szóval, hogy egy, az egy agykutatót kéne erről kérdezni, vagy leginkább Tamást, hogy ugye a, 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 a jobb meg a bal agyfélteke az együtt kell, hogy, hogy működjön. Na most a, a zenei tevékenység ezt az összehangoltságot tudja elősegíteni, ezért is lesz aztán sokkal kreatívabb valaki, aki ilyen, ilyen tevékenységeket. Művel. Vagy mondanék egy nagyon érdekes dolgot, ami, ami például a 70-es években zajlott, egy nagyon komoly kutatás, négy éves, hosszabb távú kutatás, a Barkó Szíróna pszichológus professzor vezette, és a kodály koncepciónak a a hatékonyságát, a hatását vizsgálták, jobb szociokulturális, meg sokkal rosszabb szociokulturális hátterű gyerekek körében, tehát itt nagyon érdekesen voltak ugye csoportok összerakva. A lényeg az, az, hogy mi lett az eredmény, hogy a szociokulturális hátrányoknak a kiegyenlítésében a művészetek a leghatékonyabbak, ugyanis az egészen szegény helyen lévő iskoláknak a gyerekei, akiknek nagyon rossz családi körülményeik vannak, rossz családi hátterük, azok, most nem, nem emlékszem, hogy mondjuk, hogy néhány év alatt képesek nem, hogy behozni a sokkal jobb szociokulturális körülmények között nevelkedő gyerekeknek a teljesítményét, hanem még meg is haladni. Csak azért, mert több, tehát itt a vizsgálatot mondom, ugye, ami a 70-es években volt, csak azért, mert, mert több ö, ö, ének-zene órájuk volt. Tehát a, a, az agyuk egyszerűen máshogy ö, tudott fejlődni. És nyilvánvaló, hogy ebből, ebből tehát nem csak az egyén ö, lesz gazdagabb. Nagyon fontos a közösségek. Hát, hát van annál csodálatosabb közösségfejlesztő dolog, mint együtt táncolni másokkal, mint együtt énekelni másokkal egy kórusban, mint együtt muzsikálni bármilyen kezdetleges szinten, különböző hangszereken egy zenekarban, ahol fegyelmet tanulok, ahol megtanulom, hogy oda kell igen, a másikra figyelni, figyelni. Igen. ugye? Nem csak én Csapart vagyok.
2: Munkát, ugye empatiát. Tehát ma ez az
1: individualizmus, amit így nagyon, szabad vagy, csinálsz, amit akarsz, you can do it, mindent, de, de, de nem, hát, az ember az, az, az egy közösségi, Igen, közösségi párkos, lény, és csak együtt tudunk nagy dolgokat létrehozni. És hát, na, szóval...
0: Részben meg is kaptam a választ arra, hogy miért marhajó egy fesztiválon tombolni több szinten ez az, az, az jó közösség érni. Na most
1: én, ö, ö, amikor... Ö, hát persze, amikor meghívtatok, akkor megnéztem, hogy, hogy miféle műsor ez a mindenségi podcast. És akkor láttam, hogy például az Gábor doktorral is beszélgettetek, például a kábítószer használatról. És én erről szoktam beszélni a, a diákjaimnak, hogy ugye az emberben van egy olyan alapvető igény, hogy a tehát valahogy ki emelkedjen, felül emelkedjen abból a mindennapi földhöz ragadságból, amiben ő él. Tehát a transzcendencia iránt van egy, azt gondolom, hogy hasonlóan elementális igényünk, Biztos. mint a levegő, vagy a szeretet, vagy nem tudom, tehát ilyen dolgok iránt. És hogyha nem tanítjuk meg a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy a művészetek segítségével lépjenek uh-huh. át ebbe a transzcendentális világba, akkor ők óhatatlanul keresni fognak egy olyan módszert, így van egy másfajta eszközt, ami nekik ezt látszólag könnyen Igen. megadja, csak hát ez ugye ha én elmegyek egy Wagner ö, zenedrámát megnézni, és ott tombolok a végén, mi én a, a, a teljes közönségével, <gül> ugye annak nincsen kára, de hogyha valaki kábítószert vesz be, vagy, 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 vagy részegre iszza magát, akkor tönkreteszi saját magát. De ez megint a társadalom óriási felelőssége, hogy meg kell tudni adni azokat az eszközöket, amik ezt a transzcendencia igényt kielégítik.
0: Gergő, emlékeztetnének, hogy az imént azt mondtad, hogy két nagyon fontos kérdést szeretnél föltenni. Az egyiket föltetted, az, hogy a zene mitől univerzális nyelv, de kíváncsi hogy mi a másik kérdésed.
2: A másik kérdésem a kapcsolatban egy kicsit szégyelős vagyok, mert ez ne, igazából részemről ez egy, ez egy hipotézis. És én viszonylag gyakran tartok zeneórákat, és magánzenórákat is, és az utóbbiak keretében időnként igény támad arra, hogy, hogy megindokoljam, hogy mondjuk egy, egy Gédúr szeptim esetében miért szólhat jól mondjuk egy ádallamhang, egy amikor arról van szó, hogy van négy helyi értéked, ami egy harmóniát ad össze a te füledben, és mégis, amire ezt ugye... Erre a hangzó alapra te egy ötödik helyi értéket exponálsz, ami tulajdonképpen egyikkel sem cseng össze de facto. És mégis összhatásában egy-, egy olyan esztétikailag ö- inspiráló, bizsergető érzést kelt az emberben. És akkor ezt, <gül> ezt szerintem elég nehéz megmagyarázni egy olyan embernek, mondjuk, aki nem ö- Mint nekem. végzett el, nem tudom konzit, meg, meg egyetemet, meg ilyesmit, hanem egyébként egy üzletember, és ő tanul. Uh-huh. És akkor én ezen nagyon sokat gondolkoztam, és, és, a, 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 és általában a, a, a legjobb megoldás, amire jutok, az az, hogy megpróbálom valamilyen racionális matematikai formula csomagban ezt szemléltetni. És, és akkor nekem a legkézenfekvőbb az volt, és akkor most kérném igazán a türelmüket. Nem, nem a hosszúsága miatt, hanem csak a, az ötlet forró fejűsége miatt, hogy véleményem szerint. Szóval én erre úgy tekintek, mint egy aféle bizonyos fajta gravitáció, amit a fizika, a, az a mi fizikai világunknak a konkrétan fizikai attribútumaiból, a tulajdonságaiból származtatok le. Mondjuk, és erre a felhang, a természetes felhangrendszert szoktam felhozni példának, ami nem tudom tőle, mi az, Robi. Végy egy húrt, egy x hosszúságot teljesen mindegy, mondjuk egy gitárhúrt. Oké, okay, ilyen hosszú. És te ezt így megpengeted, akkor kiad, na, mondjuk egy gét. És akkor, ha ezt te elfelezed, akkor ekkora a húrod, és úgy pengeted meg, akkor ennek az előző hangnak, a magasságának a kétszeresét fogja, de egy oktávban magasabb hangot fog kiadni. Ez matematikailag annyit lehet, aki nem tudja, mi az az oktáv, hogy mondjuk egy egy azt két, még tudom. Két, 256 herces hang frekvenciáját meg, megduplázod, és akkor az ez az oktávia. Ez azt eredményezi, hogy egyszerre két hangot hallasz, de gyakorlatilag egy információ, hogy mondjam, egy, egy, egy helyi értéket hall. Ez, ez nehéz elmagyarázni, de az a lényeg, hogy a két hangot, ha egyszerre is hallod, nincs az az érzésed, hogy ennek az önmagán kívül bármilyen emocionális töltete lenne. Még hogyha Ettől a, a frekvencia aránytól, és szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos része ennek az arány, és úgy ez meg rögtön az elején is eszembe jutott, amikor mondtad, hogy, hogy van a pont, van a folt, meg van a... Pont
1: folt Igen,
2: pont folt. Igen, vagy akár bármilyen arányról legyen szó, hogy, hogy ezek olyan, tehát maga a világunkban létrejövő arányoknak van egy olyan tényleg kétségbe vonhatatlan rendszere, egy olyan gravitációja, ami azt eredményezi, hogyha hogy ha veszel egy alaphangot, az első és legközelebbi természetes felhangja az az oktáv. Uh-huh. Ennél közelebbit nem tudsz természetes úton előállítani. És aztán, hogyha így mész tovább, hogy még milyen felhangok jöhetnek létre, akkor kijön egy rendszer, aminek a, az összesítése és ilyen ö, kompaktizálása által te megkapsz egy egész skálát. És hogyha még tovább mész, akkor annak a nem, nem temperált, de hogy hozzáletőlegesen, egy helyértékhez hozzátársítható jelenséget kap. És az
0: üzletember megértette ezt a gondolatot? És képzéltek el, hogy meg. Jó,
1: meg
2: tudtam arról győzni, hogy a zene azért, hogy azért imádja John Coltrane-t, meg azért, azért imádja mondjuk egy, egy, egy akár egy, egy gyermekeknek szóló Mozart zongoradarabnak azt a fantasztikus klaritását, azt, a, azt az ellenállhatatlan báját és csengését, amit szavak bönteni, gyakorlatilag képtelenség. De mégis, igazából, ha ránéz az ember, de facto elméletek, bárki képes lenne arra, hogy egy Tonika domináns, Tonika Szekence írjon néhány hangot. De mégis, az a néhány hang az úgy van megírva, aminek az a rengeteg dimenziójú belső aránya azt a mesterművet eredményezi, ami Amiért semmilyen mesterséges intelligencia, meg semmilyen a világon a legprecízebb mechanizmus nem tudna létrehozni valahogy mégse. És igen, tehát hogy a, kérdés? a kérdésem az, hogy emőke szerinted vajon megközelítettem-e ezt a, a, a fizikai világra való visszavezetést így a zenével kapcsolatban, vagy teljesen bakvágány?
1: Teljesen jól választottad meg a saját kérdésedet, hát én is ugyanezt mondtam volna, hogy ahogy az életünkben ugye van egy fajta gravitáció, ugyanígy a zenében is van, és az egész, az egy fizikai törvényszerűség miatt van a, a, a felhangrendszernek a törvényszerűségei miatt. Én még annyit tettem volna hozzá, de mondom, teljesen jól mondtál mindent, amit mondtál, hogy az életünkben is mindig feszültségoldás, feszültségoldás, és ugyanezt élvezzük a zenében is. Én most nagyon sokat foglalkoztam Dubrovai László mai magyar kortárs Korsú csodálatos zeneszerzőnknek a, a művészetével, hát hihetetlen nagy élmény volt megismerni a, a, a darabjait, és ugye az ő stílusát, a a kezdetben írt sok elektronikus zene után, ez a felismerés változtatta meg, hogy igenis ezt a zenei gravitációt, ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani. Tehát ugye, a, a, az atonalitás, ami megtagadja ezt a fajta zenei gravitációt, az, az, az bizony sokkal nehezebben befogadhatóvá teszi a zenét. És persze, persze, hát ő a, a, a felhangrendszerben kiterjeszti ezeket a harmóniákat, tehát ettől még, még, hogy ezt tiszteletben tartjuk, ezt a zenei gravitációt, ettől még lehet teljesen új, és teljesen modern, és teljesen egyedi dolgokat létrehozni. De a fizikai törvényszerűségekkel nem célszerű szembe menni. <sítható> <sítható> <sítható>
0: <sítható> 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 Tulajdonképpen amikor beszéltél, akkor nekem az jutott eszembe, hogy én a a zenét imádom, ugye, ezt már sokszor elmondtam, de fogalmam nincsen róla. Azt tudom, hogyan kell komponálni, semmit nem tudok. Nem Én egyszerűen baj. csak befogadóként, irtózatosan át tudom jó, adni van, magam a, a hullámainak, és a matematikával sincsen túl belsőséges viszonyom. Tehát így, mindaz, amit elmondtál, nekem kvázi, olyan, mint a kínai új vezetek vannak, <gül> ezt be kell valljam. És mindeközben lehet, hogy ez egy ilyen... Uh, önvédelmi mechanizmus, én nekem egy másik gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy lehetséges, hogy ez, amiről te beszéltél, az pont arról szól, hogy az ember belülről kvázi megmagyarázhatatlan módon ö, megtalálja azt a pontot, vagy azokat a dalamokat, hangokat inkább, ami igazán odaillő. Elképzeltem, tartom, hogy ez így működik, hogy akkor, amikor érzi az ember azt, hogy na oda valami olyan szükséges, akkor azt én nem tudom máshogy, meg matematikai módszerekkel elmondani, hogy az miért éldik oda, ez belülről jön. Valahogy ezt én így érzem. És nem gondolom, hogy ezek a nagy zeneszerzők ezt ilyen patika mérlegen, kimérten, uh, hanem nekik ez jött. És így lett igazán harmonikus.
1: Hát azért ez egy bonyolult kérdés, mert azért uh, szóval a, a zenében van egy csomó mesterségbeli tudás, amit el kell tudni sajátítani. Tehát uh, itt, itt azért vannak olyan technikai alapfeltételek, amik nélkül nem megy, szóval hiába jön az ihlet azért uh, önmagában, az nem elég. Tehát a versírás a na, Nagyon igen? magas képzettség, az nagyon fontos. De most pont a versírás, igen, szóval itt, itt, itt azért van egy nagy különbség az, hogy... hogy A zene is egy önálló nyelv, aminek a részleteit meg kell tudni tanulni. A nyelvtanát például meg kell tudni tanulni. Ugye az anyanyelvünk, az az megadatik. Ugye, ha tehetséges vagyok, akkor lehet, hogy tudok írni egy verset. De biztos, hogy azt is valamilyen szinten azért tanulni is lehet. A zene az az sokak számára ezért egy kicsit, kicsivel nehezebben megközelíthető, ha aktív zenélésről beszélek, mert ehhez egy csomó mindent igenis meg kell tanulni. Meg kell tanulni, milyen hangnemek vannak, milyen előjegyzések vannak, milyen ütemmutatók vannak, milyen zenei formák vannak, tehát az ennélkül nem nagyon lehet eligazodni, de a lényeg azért mégiscsak az, hogy hogy ha valaki ezt nem is tudja, de, de nyitott legyen mindenféle zenére, és, 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 és feküdjön fel erre a hullámra, is, azt és csinálom. hagyja azt hogy, azt, hogy hasson rá, csak az, ami most nem, nem a műfaj a fontos, mert vagy mindenféle műfajban ö, ö, vannak nagyszerű zenék, a minőség a fontos. Igen, ne, ne tömegterméket fogyasztunk, fogyasztunk, ne ezt a tudsz tuc üres a zenét, mert az nem fog minket fejleszteni. Ugye az ókori görögök is ezt pontosan tudták már, hogy, hogy ugye azt mondták, hogy a zenének van egy, egyfajta étosza, és a hangszereknek is, és a hangsoroknak is van étosza, tehát valamiféle erkölcsi változást fognak azok bennünk elérni. Vagy pozitívat, vagy negatívat. Vagy az ókori, hát a kínai birodalomban, hát ott a zene az egyenesen politikai tényező volt. Mert ők nagyon jól tudták azt, hogy a, a birodalomnak a biztonsága múlhat azon, hogy az emberek bármilyen furcsa, milyen dallamokat hallgatnak, vagy, vagy, hogy, vagy hogy képesek-e egy közös alaphangra, ugye ez volt az a bizonyos huáncsung, amit találtam a min tehát hogy képesek-e egy, egy bizonyos alaphangra hangolni, mert hogyha a hangszereiket például, mert hogyha már a zenében nincsen összhang, összhang. Akkor, akkor hogyan lehetne? És ugye gyönyörűen le van írva, hogy hát, hogyha, ha hogyha a a, a, a társadalmunk, a birodalom az egységes ilyen szempontból, akkor majd nem mennek minket megtámadni, mert olyan, olyan erőt tudunk mutatni. És, és, és ezt a zenéből vezetik le. Szóval,
2: hm. És ez ma nagyon sikeres. Úgyhogy <gül> úgy néz ki, igazuk van.
1: <gül> <gül> hát igen. Na, szóval, szóval az a helyzet, hogy, hogy én is ugye egy olyan közegben nőttem fel, ahol, ahol valahogy azt sugalták, hogy a, a zene, meg a művészetek általában valahogy a a luxus területéhez tartoznak, vagy vagy, vagy a szabadidő területéhez. Tehát, hogy hogy ha van idő, akkor csináljuk, ha nincs, hát akkor nem, de hát végül is nem ez az élet lényege, ugye? De az a helyzet, hogy ez az élet lényege. Mégis csak itt van az életnek a lényege. Olyan szép ez nekem most, hogy hogy, hát ugye, mikor volt ez a Covid, akkor akkor ugye mentek az online koncertek meg minden, hát, hát például wagner t nézni uh, így online, ekkora képernyőn, hát mit mondják, szóval én kb. 5 percig tudtam nézni, aztán úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor inkább most valami mást fogok csinálni. De lényeg az, hogy, hogy, hogy uh, akkor sokan mondták, hogy az emberek elszoknak, hogy van egy ilyen veszély, hogy el fogunk szokni a koncertlátogatástól, és operától, és egyebektől, színháztól, és, uh, és ez egy valós veszélynek tűnt. És én most azt látom, hogy pont az ellenkezője történt. És azért hoztam föl a Vágnert, mert pont most pár napja voltam a, az Istenek alkonyán, a, a műpában, és, és ö, ö, azt a visszafolytott lélegzetet, azt, a, azt az áhitatos figyelmet, szinte le se lehet írni, hogy az emberek hogy figyeltek, mintha, mintha mindenki a zenekarnak is minden hangját külön is be akarná fogadni, tehát hogy, hogy egy picit se veszítsen elbe, és, és, és tényleg így, így úsztunk ezzel az egésszel, és az a, az, az áll, álló a taps, az a standing ovation ami a végén van, és, és úgy lehetett érezni, hogy, hogy hogy mindenki tudja, hogy ez egy ünnep, hogy most történnek a lényegi dolgok az életünkben, amikor átélhetünk egy ilyen, egy ilyen óriási, remekművet, művet, és, és, és azt micsoda óriási dolog megélni, és mindjárt mondok erre valami érdekeset, hogy, hogy, hogy ott kialakul egy erőtér. Uh-huh. Szóval ezért nem ugyanaz, hogy jó, persze csodálatos lehet az, hogy hogy mit tudom én a Claudio arra útén, akit imádok, hogy hallhatom zongorázni az interneten, mert ott sose hallottam élőben, ugye, és már nem is fogom, ugye. Tehát ezek is óriási dolgok, tehát ne becsüljük azt le. De de annál nagyobb dolog nincsen, mint amikor amikor együtt, ott vagyunk, nem tudom, 1500-an, és kialakul egy 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 ilyen erőtér, hogy hogy egyszerre, egyszerre érezzük ugyanazt. Szóval egyszerre lesz könnyes a a szemünk. Na azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy hogy én fiatalkoromban jogáztam, és egy joga könyvben olvastam meg egészen fiatalon egy olyan érdekes dolgot, amit szintén a tanítványaimnak néha, ha úgy alakul egy óra, akkor felszoktam rajzolni a táblára, és akkor ugye először felrajzolok ilyen kis pálcika embereket, itt egy ember, itt egy ember, itt elrajzolom. hát szóval hogy ide-oda rajzolok ilyen kis pálcika emberkéket a, a táblára, és ezek így külön vannak, ugye? Hát úgy tűnik, hogy ilyen az emberiség, hogy külön vannak az emberek, hát persze találkoznak, de alapvetően ők külön. Mindignek van feje, kis nyaka, két karja, stb. És akkor ebben a a könyben az volt, hogy ez egy tévedés, Mert nem így nézünk ki mi az emberiség, hanem úgy nézünk ki, hogy van egy nagy fej, egy ilyen nagy karika, és abból jönnek ki a kis nyakacskák, karocskák, Lábacská. Kell lehet ezt így képzelni? Uh-huh. Tehát, hogy van egy közös, egy közös tudatunk. valamiféle tudatunk, érzelmünk, lelkünk, val- hogy mi valójában elválaszthatatlanul össze vagyunk kötve. Ha nem lennénk összekötve, akkor hogyan történhetne meg az, hogy mondjuk látok egy megható filmet, egy megható történetet, és elkezdek könnyezni. Hát ő vele történik, nem Na. velem és mégsem tudom megállni, vagy hogy nem, nem tudom le, le, leküzdeni a könnyeimet. Mert átérzem, mert valójában mindannyian egyek vagyunk. De? És amikor amikor, ez a, amikor egy, egy nagy művészeti alkotást így együtt meg egy közönség, és ez egy biológiai dolog is, tehát én például nagyon szeretek, közelülni a hangforráshoz. Én azt szeretem, hogyha engem úgy, úgy, úgy mind, úgy az egész testemet átrezgeti. Szóval nem csak halljam messziről, hanem, hanem, hanem imádok például a a Tanári Páholyban ülni, mert az a, zen, a zenekar fölött van gyakorlatilag, és akkor, akkor sokszor, mit tudom, a timpani, sokszor ott pont haladtunk van a Tanári Páholy alatt vannak az ütőhangszerek, és akkor úgy, úgy rezeg az egész, és az ember úgy, úgy érzi, hogy, hogy, hogy hogy hogy, hogy még testileg is benne van ebben az egész egész folyamatban, és és én nekem annyiszor volt olyan, hogy hogy halálosan fáradtam, vagy kifejezetten úgy mentem el egy koncertre, hogy szédültem, rosszul voltam a fáradtságtól, bajaim voltak. Nekem nagyon sok nehézségem volt egyébként az életben. Látom, vagy tudom, hogy ilyen nagyon vidámnak látszom, meg meg az is vagyok egyébként, de de ez azért, szóval mögött nagyon sok fájdalom és és küzdelem küzdelem van. Na, szóval olyan sokszor volt az, hogy hogy tényleg úgy, úgy mentem oda, mint egy hulla, és akkor már és akkor másfél óra, két óra a koncert, és, és úgy jöttem ki. Valam. Igen, mint hogyha nem is ugyanaz az ember lennék. Tehát, hogy, hogy egyszerűen Popeye a tengerész. olyan olyan erőtőt úzzáttam, hogy ez hihetetlen, és akkor hazamentem, és még hajnalig tudtam dolgozni. Vagy, vagy, vagy például, de ezek nagyon komoly dolgok. Az, hogy a, a zenében melyik az a zene, ami energiát tud nekünk adni? És hogy tud energiát adni. És sose felejtem el, hogy egyszer egy óram, egy ilyen speciális kollégiumot tartottam a, még, még a főiskolám, mert, mert ugye amikor én a Földes Imrének az utóda lettem, mert az életem nagy pillanata volt, amikor Földes Imre az, az általam rajongott tanár, aki, aki ugye így a társművészeteket így így együtt tudta tanítani, és, és valami olyan lelkesedést tudott kelteni, hogy az, azt nem lehet elmondani, hogy micsoda sziporkázó órái voltak. És ez a tanár engem fölhívott, hogy menjek föl a lakására, és közölte, hogy úgy döntött, hogy én vagyok az az ember, aki folytatni fogom az ő munkáját. Tehát, hogy, én, tehát, hogy ő azt szeretné, hogy én legyek az ő utóda. Hát ez akkora megtiszteltetés, hogy még mindig nem tudok napirendre térni <gül> <gül> felette. Szóval, hogy én ugye emiatt még ott a Szemülvesz utcában kezdtem el tanítani, a Zene Akadémia Intézetében, és aztán, amikor az beolvadt az egyetembe, akkor kerültem én át a, az egyetemre. Na, szóval a lényeg az, hogy ilyen speciális kollégiumot tartottam, és pont erről volt szó, hogy a zenében milyen energia van, hogy, hogy milyen energiát tud adni nekünk. Egy, egy vallásos zene például. Hát azért az, amikor az emberek elmennek a misére, és ott, ott szól a Gregorián zene, vagy szól az Orgona. Tehát az, az milyen renget, vagy ő, ők maguk énekelhetnek, hát az a legfontosabb. Hogy énekelnek egy Zsoltár dallamot, egy alleluja bármit. Tehát, hogy, hogy ez micsoda erőt tud adni. És akkor odajött, mindenki kiment, órem után, vége volt, és odajött egy lány. És elmondta nekem, hogy ő, ő, ő nagyon súlyos depresszióval küzd. Ő, szóval, hogy visszat, visszatér ez, a, ez az állapot. És hogy hogy én ismerem el, hogy van egy barok darab, ugye, hát a nevet ismertem, de a darabot nem ismertem, ugye Bachról tudjuk, hogy Buxtehude orgonajátékát tanulmányozta, és ez a Buxtehude, ez írt egy Membra Jesu Nostri című kantáta sorozatot, ahol Jézus test részéhez szólnak ezek a kantáták. És hogy ő ezt, ezt, amikor hallgatja, egyébként nem volt vallásos ez a lány, De mégis, amikor ezt hallgatta, akkor mindig úgy érezte, hogy ebben van valami olyan kódolt információ, valami olyan olyan energia, olyan olyan plusz, ami ami az ő lelkét meg tudta nyugtatni, és és mindig a depressziójából ez feljebb tudta őt emelni. És aztán én meghallgattam ezt a a darabot, hát mondom, ez nagyon régen volt, azóta ez már egy közismert darab, de akkor tényleg kevesen ismerték még, és, és, és tapasztaltam ezt, és nekem is voltak ilyen darabok az életemben, amik a nagyon-nagyon nehéz, mondjuk egy gyásznak, tehát egy, egy szeretett személy elvesztésének a, a, az időszakában, egy, egy ilyen gyászfeldolgozásban ö, nagyon sokat tudnak adni. És, ilyenkor, akkor, és akkor azt hallgatja az ember, hallgatja, hallgatja, De szomorú
0: dalamokat érdemes ilyenkor hallgatni?
1: Hát kinek Szóval ezt... ezt igen, személyfüggő is, meg, meg, meg hogy éppen milyen napja van. Ö, szóval erre, erre nehéz, de, de erre, rengeteg kutatás van egyébként erre is, hogy például Mozartról, Mozart zenéről már hányszorul kimutatták, hogy, hogy legalábbis egy rövid időre a kreativitást növelni tudja. Tehát, hogyha valaki nehéz dolgokat akar megtanulni, akkor, hogyha ha például pont Mozartot hallgat, ugye ilyen hátérzeneként, ezt nem javaslom, hogy bárki, hát Mindegy, de azért én is, én is szoktam nagyon intenzíven dolgozni, úgyhogy valami szól közben. És azért arra is figyelek. De szóval lényeg az, hogy, hogy, hogy hatékonyabb lesz a dolog. Mondom, erre, ezekre vannak kutatások. Vannak, szóval igazából ez kellene, hogy, hogy az oktatásnak is az kellene látni, hogy, hogy mi az az, output, amit, amit el akar érni. Mert behozzák a gyereket, ugye? És akkor mit akarok én azzal csinálni? Mit akar az rendszer csinálni? Milyen, milyen embert akar kibocsátani? Tehát ki akar abból a kis nevelni? Milyen társadalmat akarunk építeni? És hogyha ezt megnézzük, hogy mi lenne az ideális, akkor megint csak rájövünk arra, hogy hogy ezt az ideális társadalmat, ezt elsősorban a művészetekkel tudjuk elérni. Hiába a gazdaság. Ez ez minden hiába. Ugye most rengeteg rengeteg szó van erről, hogy a a növekedés, meg a nem növekedés, a fenntarthatóság. Tehát én azt mondom, hogy növekedjünk hajaj, persze, hogy növekedjünk, csak nem abban, amiben most állandóan növekedni akarunk. Tehát nem az a növekedés iránya, hogy, hogy hú, gyártsunk, még több autót, ú, legnagyobb, vagy legyen még nagyobb a profit, ugye? És, és éppen a tíműsorotokban hallottam most, hogy a, a, a gazdasági működésből származó profit, ha jól emlékszem, 81%-a a társadalom, 1%-ánál köt ki. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan szintű egyenlőtlenség, Ö, ö, következik ebből, ami, ami már kezelhetetlen, ami rettenetes. Nekem, Nem ez a növekedésnek a helyes iránya. A növekedésnek az helyes iránya az, amit Frany Tamás mond, mint agykutató, ő ugyanis tudja, hogy hogy működünk, ugye? Tehát a növekedés helyes iránya az, hogy gazdagodjunk belül a belső világunk gazdagodjon, legyenek örömeink abból, hogy csodálatos regényeket olvasunk, és tudjuk őket értelmezni, hogy, hogy, hogy zeneműveket hallgatunk, hogy operában megyünk, hogy, hogy balettet nézünk, hogy meg tudunk érteni egy festményt, hogy meg tudunk fejteni egy csontvári festményt, hogy abban mi minden van elrejtve, hogy az, 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 az micsoda csoda, hát én sose felejtem, amikor volt ez a csontvári nagy kiállításod fönt a várban, és egy egy barátommal néztük meg, és utána leültünk ott a halászbástyán, és nem tudtunk megszólalni órákig, mert valami olyan, olyan, olyan elementális hatással van az emberre, és ezek, ezek a tudatalat ezek, ezek megmaradnak, szóval ezek, ezek hatnak ránk. Tehát akkor is, ha azt hisszük, és hogy gazdagítják
0: az életünket.
1: Gazdagítják, formálnak minket. Tehát erre a fajta növekedésre kellene átállni. És egyébként meg sokkal szerényebben élni, sokkal okosabban élni, Ugye? hogy... hogy Szóval, hogy, hogy mikor cserélek le egy mobiltelefont, vagy Abszolút. hova megyek autóval, és tehát, hogy sokkal visszafogottabban kellene. És ezt most látom egyébként a Covid után, hogy van az emberekben egy ilyen, hogy, 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 hogy egyre, egyre többen látják azt, hogy mi az igazi érték. Az igazi érték az, hogy így a szemedbe tudok nézni, ugye elmondják, hogy akkor termelődik oxitocin, ha ugyanezt online csináljuk, akkor nem termelődik oxitocin, ezt mutkó hallottam fantasztikus dolgok. Az igazi érték ez, hogy, hogy találkozás van, hogy, hogy, hogy együtt merítkezünk meg a, ebben, a, ebben a csodában, amit, amit ezek a nagy zsenik létrehoztak. és, és hogy, hogy, Még egy, egy dolgot hadd mondjak el, hogy, hogy nekem mondta a Művészeti akadémián a tagozatnak is, egyfajta jelmondata, ilyen alapmottója, Vörös Sándornak egy sora, és én is ez szerint élek. Ugye alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre. Tehát, hogy ez, a, ez az életünknek a lényege fölfelé törekedni. Hogyha az ember ezt csinálja folyamatosan, vagy valahogy mindig ez, ez ott lebeg neki, hogy, hogy ez az ő emberi létének a feladata, akkor jöhet bármilyen nehézség. Mindig ki tudunk keveredni belőle.
0: Hát Ennél jobban lezárni ezt a műsort, ha megírtak volna, elveresebb tudtuk volna. Csodálatos volt, és köszönjük szépen, hogy érzeket elmondtad nekünk. Megint nagyon sokat tanultunk. És hát nem is tudom, hogy ezek után mit lehet mondani, köszönjük. Én is Én nagyon szépen köszönöm, nagyon jó volt veletek, veletek
1: beszélgetni. Egyébként
0: folytathatnánk, hogyha nem járt volna a időnök, de hát ez ilyen. Most az így alapult. Köszönjük szépen, emlők, hogy itt járt el. Srácok,
2: azt hiszem, hogy ez tényleg nem kell már semmit hozzáfűznünk. Hogyha tehetitek, és, és erősen javaslom, hogy tegyétek, akkor kövessétek valamilyen platformai vagy ahol tudjátok, doktor, Solymusi Tari emlőke megnyilvánulásait és publikációit, és menjetek koncertre, és tanuljatok valamilyen kreatív tevékenységet, hiszen megéri a befektetés, még hogyha nem is dollárról vagy euróról van szó, hanem az élet valódi értelméről. Kérlek, hogy vigyázzatok magatokra, és szeressétek egymást. Sziasztok!
0: Sziasztok.